0: Esse é o Longeidade, um canal dedicado especialmente às pessoas longivas. Aqui você encontra informações para viver plenamente. Olá a todos, eu sou André Andréa Pereira, médica-nutróloga, uma das fundadoras do longidade Estou aqui super bem acompanhada hoje com Tiago José Martins Gonçalves, tá? ele é médico-nutrólogo também, especialista em nutrologia pela BRAN e pela Braspen em parenteral e interal. Tem doutorado em ciências médicas, é coordenador da equipe de Nutri-Geriatria do Preventicênio e Hospital Santa Maggiore e é atual presidente da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Interal da Braspen. Hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade no sistema de saúde para as pessoas longevas, né, que é um tema muito importante. Porque a gente tem visto, né, Tiago, o crescimento da população acima dos 60 anos no Brasil. Em 2060, a gente vai ter um boom nessa população, né? a gente vai ter mais pessoas longevas do que pessoas jovens. E será que a gente está preparado para isso? né? Então, eu queria te perguntar exatamente isso. Vai ter um impacto esse envelhecimento na saúde populacional?
1: Olá, Andréia. Obrigado primeiro pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, do Longidade. É, e realmente a gente já tem que se preparar para isso, né? Então a, a previsão já, né? Então, quando a gente vai prospectar aí os próximos anos. Nós já tivemos uma mudança daquela pirâmide né, de, de faixa etária, né? Então não é mais uma pirâmide isso, né? Desde 2020 já, já nós temos mais pessoas idosas do que crianças abaixo de 5 anos, isso já é uma realidade no mundo e no Brasil, mas em 2060 nós vamos ser o sexto país com mais pessoas idosas no mundo. Então o Brasil sai ali daquela posição. Que em dois, lá no comecinho do século, em 2000, a gente tinha seis, sete por cento de pessoas idosas e a gente vai para mais de 30% de pessoas idosas aí ocupando a sexta posição. Hoje, para a gente ter uma ideia, o País que tem mais pessoas idosas ainda é o Japão, depois Itália, depois Grécia, e a gente está bem longe, mas o nosso boom, o crescimento exponencial do Brasil, tem chamado muita atenção. E aí, é aquela pergunta que a gente tem que se fazer: será que nosso sistema de saúde hoje, público, privado, está preparado para esse impacto?
0: Sim, o IBGE está falando né, de, nos últimos 40 anos, a gente ter tido um aumento de 152% né, na, na idade da população, da população longeva. Né? Então, realmente, eu acho que isso é muito relevante. A gente tem que se preocupar, eu não sei, na minha opinião, ainda o Brasil não tem essa consciência. A gente ainda está muito naquela ideia de que o Brasil é um país de jovens... Eu não sei se tem um pouco do etarismo aí, porque as pessoas acabam não vendo, né, é, pensando na saúde do idoso, ainda se fala muito tipo assim, ah, não, acho que com essa idade é melhor não fazer tratamento, ainda eu isso. escuto isso, né, então isso é muito complicado. Então, Tiago, a gente tem visto aí o envelhecimento da população, né, quais os fatores que impactam aí nos cuidados de saúde dessa pessoa acima dos 60 anos?
1: Muito boa pergunta, Andréia. Na verdade, são vários fatores, né? Então, o primeiro é aquele conceito né, do cuidado centrado no paciente, né? Ele tem várias ramificações, esse conceito, e poucas pessoas praticam isso. Mas antes a gente falar do cuidado centrado no paciente, é importante saber qual é a pessoa idosa que a gente está tratando, né? Então, se a gente tivesse essa conversa algumas décadas atrás... A nossa avó, por exemplo, era, ia seria aquela avó dona de casa... Que estaria cozinhando, né, cuidando dos netos... E hoje a gente sabe que não é a realidade. Nosso avó
0: jogando dominó na isso, praça. Jogando
1: dominó, jogando bota, né? Então, não é mais isso, né? Então, a gente sabe que hoje é, a população tem envelhecido mais economicamente ativa, né? Então, o que tem acontecido é porque essa avó hoje, ela trabalha... Ela, é às vezes, é uma professora ou é uma empresária... Então, assim, ela tem né ela tem as suas atividades né, de vida cotidiana, independente dos cuidados né, da, da, da casa ou da família. Então, isso mudou muito esse perfil. Então, hoje a gente também estratifica né, essa pessoa idosa em pessoa idosa jovem, que é dos 60 aos 70. Depois, o idoso mesmo, que a gente a pessoa idosa ali de 60 até os, os, os 70, até os seus 85. E depois tem o oldest old, né, aquele paciente que é o né, mais longevo, que é aquele mais frágil, né, que tem um impacto maior de de doenças crônicas, que é acima de 85 anos. Então, é, todo, esse, todo esse perfil desses pacientes, eles precisam ser estratificados e os cuidados são diferentes. O que a gente tem muito comentado, Andréia, no sistema de saúde, são todos os níveis de cuidado, né? Desde a promoção de saúde, então como a gente vai promover, como a gente está fazendo Sim. aqui, que é promover saúde, falar de saúde, a prevenção, né, em si... O diagnóstico, o tratamento e uma coisa muito interessante agora, que é a reabilitação, uma coisa que a gente não falava muito, era um pouco a reabilitação daquele paciente de um evento agudo, de um AVC, hoje não, a gente fala de reabilitação funcional dessa pessoa idosa. E é, voltando um pouco para a prevenção, a prevenção em todos os seus níveis, né? desde a prevenção primária, e hoje a gente conhece até a prevenção quaternária, né? que é a, a retirada aí de excesso de intervenção médica e de tudo que possa acontecer né, sobre esses múltiplos especialistas que cuidam desse paciente. Então, todas essas faixas têm um impacto muito grande. e O que a gente quer, na verdade, é o cuidado centrado no paciente. E talvez esses sistemas de saúde mais sustentáveis e inteligentes tenham que olhar isso. Como a gente opera. Operacionaliza o cuidado centrado no paciente com promoção, prevenção em todos os níveis, diagnóstico precoce, tratamento e a transição do cuidado. Né? Para quem você vai entregar o seu, o seu o, sua pessoa idosa, para quem você tratou, você cuidou, para qual próximo profissional vai cuidar e não aquele, aquele cenário que a gente costuma muito ver, né? E principalmente na medicina privada, que é múltiplos especialistas cuidando de uma pessoa idosa e quando a gente vai ver essas pessoas não se conversam, Sim. a equipe não tem interdisciplinaridade e aí quem perde é o paciente e a família como um todo.
0: É, a gente sempre fala que o paciente que tem muito médico não tem nenhum, não tem nenhum né? Nenhum. Então, Nem. porque é assim, é importante você ter os especialistas, mas eles precisam conversar, porque senão você fica tratando a pessoa de uma forma picada, né? Um cuida disso, certo. mas não sabe da outra coisa e às vezes os remédios se interagem né? então isso é muito importante se a gente pensar em prevenção super complicado porque na verdade a prevenção deveria começar na infância porque eu preciso de um osso bom naquela Exato. infância né? de uma boa massa muscular, de uma prática esportiva, e eu assim, o que eu sinto é que aqui no Brasil a gente ainda não se preocupa muito com prevenção de nada. Exatamente. Então precisa mudar, a gente está mudando a nossa faixa etária, então isso precisa mudar. E é. quando eu tô pensando aí num sistema, né, de pessoas que, lógico, depois dos 60 anos eu tenho uma tendência a ter mais doenças... Aí eu precisar mais de medicações, mais de hospitalização, mais de médicos, como que eu consigo tornar um sistema de saúde sustentável sem encarecer de uma forma que a pessoa não consiga pagar? Sim. Até porque, né, geralmente nessa fase da vida, a gente tem muito gasto com saúde, mas o, nossa, o nosso salário já não é tão bom, né? tantas pessoas têm se aposentado e têm continuado a trabalhar, né, mas assim, como que eu faço isso, né? Como é que eu torno sustentável sem encarecer demais e as pessoas não conseguirem ter o plano de saúde?
1: Isso é uma coisa que a gente precisa conversar muito, né, Andréia? Porque, assim, a população envelhecendo dessa forma exponencial, é, o, a, o sistema de saúde como um todo e também né, a parte né, de, de saúde do governo, ela não vai conseguir abranger e cuidar de todos esses idosos, embora o SUS tenha um conceito extremamente importante e, assim, realmente muito relevante. Todos os conceitos do SUS, mas o volume de pessoas idosas que vão chegar ali com essa dependência o sistema não vai conseguir é, é, conseguir, não vai ser sustentável para conseguir comportar toda essa população. Então, cada vez mais a gente tem que pensar em sistema de saúde é, também, além do público, privado, mas que seja sustentável. E uma das coisas que a gente discute muito é a coordenação do cuidado. Né? Então, é, é claro, você dá acesso para essa pessoa idosa, então a primeira coisa ela tem que ter acesso ao sistema de saúde. Você não pode limitar ele ao sistema de saúde. Mas ao mesmo tempo que ele tem acesso, esse cuidado ele tem que ser coordenado, ele tem que ter uma a gerência como se, como se a gente fa falasse, né? Tem que ser um dono que vá realmente coordenando todo o cuidado desse, desse paciente idoso. Porque muitas vezes ele pode acordar num dia, sentir uma dor é, no joelho, ele vai procurar um ortopedista. Ele sente no outro dia uma tontura, ele vai procurar um neurologista. E aí, essas pessoas não se conversam e o cuidado da saúde vai ficar totalmente descoordenado. Então, a gente... É e acri... mais caro, e né? Muito hum. mais caro, porque é, cada, cada profissional vai pedir... vai de um exame, que muitas vezes é desnecessário, porque às vezes é, um, é uma polifarmácia, uma interação medicamentosa que pode ser re resolvido por um coordenador que conheça esse paciente. Então, cada vez mais a gente tem que voltar um pouco, né, os, o, o que a gente existia já no passado, que é aquela proposta do médico generalista mesmo, né, o um médico de família, o um médico generalista, que tem essa visão, né, então, de cuidado longitudinal, de atendimento centrado no paciente, de coordenação e integração de cuidados, Cuidado, não só do paciente, mas de família e de coletividade. tá? o, o paciente, a pessoa idosa, o paciente idoso, ele tem é, o pilar de apoio é, familiar e social dele é extremamente importante. Só para vocês terem uma ideia, é, paciente em isolamento social aumenta a chance de um evento é, cardíaco, uma doença cardíaca aguda em 32%, só de ele estar isolado da família. Então, tudo isso, né, todos os pilares, não é só o pilar clínico, né, mas o biopsicossocial é importantíssimo além do funcional. Né? Então, a gente precisa começar a trabalhar com esses conceitos de coordenação de cuidado, integralidade, cuidado longitudinal, é, e realmente o apoio e assistência familiar, que é essencial para a gente ter ali um apoio, um, um sistema, né, claro, vertical de comunicação, muito melhor do que um sistema longitudinal, onde as pessoas vão estar tá cada uma no seu centro. Então, o cuidado ele tem que ser centrado no paciente, mas ele tem que ser descentralizado, né? Então, ele tem que ser regionalizado para que o paciente tenha um acesso muito mais rápido ao sistema de saúde.
0: é muitas vezes o que a gente vê que acontece, né, a pessoa tem o plano de saúde, ou tem acesso ao SUS, mas ela acaba não marcando consultas periódicas. Aí, quando ela sente alguma coisa, ela vai direto no plano de socorro. Né? E, às vezes, é algo que não precisaria estar tá lá. né? E aí, você acaba atrasando o atendimento de uma pessoa que realmente está numa urgência, porque tem uma fila enorme. E, muitas vezes, você pergunta, ah, mas há quanto tempo você está com isso? Ah, faz seis meses. Né? Ah, eu não consegui marcar consulta. Isso. Então, a gente vê que, realmente, o sistema ele está... É sobrecarregado, porque a gente não está em esse preparo para a quantidade né, de pessoas. A
1: gente, não tá, a gente não tem essa programação do atendimento, né, Andréia? Essa, essa quando, quando você tem ali um, um tutor ou um mentor desse paciente, uma, uma como se fosse uma não uma carterização, só uma carteirização desse paciente, mas quando você tem uma equipe de saúde cuidando dele, seja um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um nutricionista, você consegue, você conhece melhor esse seu paciente, Sim. você conhece todo todos os pontos dele, você conhece a estrutura familiar, uma coisa que a gente defende também como prevenção é, em nível primário é conhecer o ambiente que esse, que esse paciente idoso ele habita. né? Então, se ele, tem, se ele consegue ter acesso ao alimento na cozinha, se ele tem uma acessibilidade de, de movimento em casa, se ele tem o tapete no chão que pode predizer ali futuramente uma queda. Então, tudo isso faz parte dessa equipe de saúde. E aí, essa equipe de saúde, ela vai trabalhar com referência e contra-referência, como, como existe no SUS, né? Então, ele... Ah, eu preciso... Esse paciente tem uma insuficiência cardíaca, é um paciente que tem uma, uma, uma gerência mais crônica. Então, vai para o cardiologista, vai fazer a avaliação e ele manda contra-referência para essa equipe de saúde primária. E essa coordenação de cuidado, essa equipe de saúde primária, que não é... De baixa complexidade, é uma coisa que a gente sempre conversa, porque as pessoas acham que o médico generalista, o médico de família é o de baixa complexidade. Não, é o médico que tem, que consegue resolver a maioria, 80, 90% Sim, das queixas, das demandas, as, as né? demandas frequentes. Tá? Isso é muito alto, né? Então, essa pessoa consegue resolver muita coisa. E aí, realmente, passa com especialista, mas volta, não fica com especialista. Então, essa cultura no Brasil, a gente já conhece, né? Outras, outros sistemas de saúde no mundo, Sim. né? André? A gente sabe que isso é uma realidade, né? O, 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 o paciente ele passa com um médico de atenção primária e ele, ele só é encaminhado para o especialista quando este primeir, esse primário
0: acha determina, necessário, acha necessário. Exatamente.
1: Então, só assim, quando a gente tiver a consciência de que a gente não, não vai poder mais abrir um orientador médico ali e marcar com vários especialistas que isso não é sustentável, só assim, quando a gente mudar esse mindset, que a gente vai conseguir ter ali um sistema de saúde que... Vá nos, é, vai nos cuidar e seja, que seja sustentável aí daqui uns 20 anos e então não é muito tempo.
0: É, eu estava vendo aqui uma pesquisa né, de 2022 aí, que eles estão falando de, nas últimas duas décadas, a gente ter dobrado o número de idosos com plano de saúde. Né? Então, imagina, é, como preparar né, um sistema que dobra em duas décadas. É, e isso vai ser cada vez mais frequente. E uma outra coisa também, a gente, muitas é, pessoas né, longevas, elas não têm um suporte familiar. Porque a gente tem é muito aquela questão de você ter vários, muitos filhos, né, você ter uma família aí meio tradicional, e muitas pessoas não estão tendo mais filhos. Né? A última censo mostrou isso, que o brasileiro está tendo cada vez menos filhos. Então, essa pessoa está sozinha, né, Tendo que se cuidar. E quanto mais a gente prevenir, mais a gente vai dar autonomia para essa pessoa e ela vai né, conseguir ficar com menos doença, menos remédio. Então, muitas vezes, a gente não pensa nessa prevenção achando que é um custo, Sim. mas, na verdade, é uma economia, né?
1: É uma coisa que eu trabalho, um conceito, né, na, na operadora que eu atuo... É o conceito do biopsicossocial, né? Então, nós temos né, atividades de clube de leitura, de atividades em grupo, de caminhadas em parque, de clubes onde esses, essas pessoas idosas vão lá. E a gente sabe que quando eles vão para lá, eles param de consumir pronto-socorro. É incrível, a gente já fez essa, essa análise, né? Então, é, o investimento disso é tão menor do que investir em, em, em exames super sofisticados, que às vezes o paciente não é a necessidade do paciente, desse paciente que às vezes procura o pronto-socorro porque ele está isolado em casa, ele está sozinho. E às vezes até por
0: solidão, né? Ele vai lá solidão, conversar.
1: Ele vai para conversar. Então a gente, cada vez mais a gente vê isso, esses idosos em pronto-atendimento pronto e ali porque eles vão conversar, então a gente tem elaborado planos, né? De deixar no pronto-socorro uma área, um lounge para eles conversarem com alimentação, com interação, com o pessoal, é, com o, é, equipe interdisciplinar ali que vá atuar de uma outra forma. E realmente foi o que você falou. É, a, os prontos atendimentos, isso no Brasil todo, eles viraram multiambulatórios, né? Uhum. Então, a pessoa não consegue passar no especialista, ela usa o pronto-socorro para isso. Então, isso tem acontecido muito e aí cabe a gente realmente discutir cada vez mais isso, né? Talvez, será que só tratar a doença a gente vai resolver? A gente está vendo que isso vai ser insustentável, né, André? Então, cada vez mais trabalhar com promoção, prevenção primária e secundária... Teria, a gente teria que começar a trabalhar muito mais com isso do que a gente é, hipervalorizar aí esses atendimentos com os multi é
0: e Uma coisa que eu noto é assim né as pessoas que estão agora com, cuidando né, dos pais é, são pessoas que não estavam preparadas para isso, porque a gente está numa geração de transição. Sim. Porque ninguém envelhecia tanto, ninguém vivia tanto, então ninguém se preparou para isso. Então você tá assim, tipo, ah, agora eu tenho que cuidar do meu pai, ele virou, né? Está a minha criança agora, inverter os papéis... Os pais também não estavam preparados né, para o envelhecimento, nem economicamente, nem psicologicamente. E eu vejo muitos jovens hoje procurarem prevenção, coisa que eu não vi há cinco anos atrás, porque estão vendo né, os avós com Alzheimer, estão preocupados. Né? Tem alguns países que, inclusive, você tem um plano que você paga, caso você não tenha uma família para te cuidar, para você ir para uma casa de apoio, por exemplo. É, então, aqui no Brasil, a gente ainda não tem isso, mas provavelmente a gente vai começar a evoluir para isso. E algo que a gente tem falado muito agora nos últimos tempos é da inteligência artificial. Né? A gente viu o crescimento da inteligência artificial agora com a pandemia, a gente foi obrigado a usar muito, né? e principalmente essa população acima dos 60 anos que não usava, às vezes, celular, não usava computador, né? então tudo isso se, que levaria 10 anos, a gente fez isso em dois, e você vê uma perspectiva do uso dessa inteligência artificial na saúde... Na, como que a gente vai poder utilizar, principalmente para aquele idoso que não precisa estar tá toda hora no médico, não precisa estar tá toda hora no pronto-socorro, ou estar tá longe? Exatamente.
1: Isso é essencial, né, André? A inteligência artificial veio para ficar e tem ajudado muito a gente em sistema de saúde a organizar o sistema. Né? Então, você veja que, é, como eu disse, 90%... 90, 80, até 80% das principais queixas médicas, elas são resolvidas pelo médico da atenção primária, né? então da assistência primária à saúde, da APS, ou um médico generalista, ou um médico de família. Então, a gente consegue, através da inteligência artificial, você clusterizar né, as suas carteiras. Então, quem é o paciente que realmente ele vai ter um evento agudo, maior risco de evento agudo, ou qual é o paciente crônico que precisa de uma maior assistência. Então, a gente consegue clusterizar esses pacientes, e, de, e entregar para as equipes de saúde, coordenar os pacientes dependendo do nível de complexidade deles. Isso é muito legal. Então, a gente já consegue fazer isso através de inteligência artificial, então, é, dificilmente a gente pode pegar um prontuário, né? E aí, quando a gente pega um prontuário de um paciente idoso, às vezes tem ali 70, 80 consultas, é impossível você ler aquilo ali em uma hora ou uhum. em 20 minutos que tem a sua consulta ali que você tá recebendo pelo convênio. Então, a gente...
0: É col... uma história longa de Muito vida, né? Muito longo.
1: Então, a inteligência artificial, ela tem feito isso. Você de... coloca ali, olha, eu quero que faça um resumo do prontuário desse paciente. É, muitas vezes, qual especialidade é, ele tem que ser coordenado. Então, a gente consegue, através da inteligência artificial, né, e agora o chat GPT, é, elencar esses pacientes em clusters e a gente entregar para cada equipe de saúde, mais especificamente é, que vai conseguir cuidar daquele caso, né, colocar aquele paciente em, em linhas de cuidado, a gente tem falado muito isso. Às vezes linha de cuidado é, é, é simples a gente falar, o conceito até não é complexo, mas para operacionalizar a linha de cuidado é extremamente complexa, porque eles não querem, muitas vezes é difícil eles entenderem que eles vão ter que ficar numa trilha né, de exame a cada dois, é, de seis em seis meses, duas vezes por ano, que eles vão ter que passar no generalista e o generalista vai determinar para qual especialista e qual vai referenciar e qual vai contra-referenciar. Então, o conceito de linha de cuidado é bonita, mas para a operação, a inteligência artificial, ela é essencial. E não só né, a questão dos dados, né, mas a questão também dos, da tecnologia, né, Andréia? Hoje, Sim. o idoso na casa dele ele não precisa sair aqui, a gente está aqui em São Paulo, né? Então, tem toda uma logística para uma o pessoa trânsito, idosa, né? tem trânsito, tem o estacionamento que é caro para eles a pagarem, violência, tem né? a violência, eles não querem, então hoje... A, o atendimento online, né, ele poder estar tá ali no sofá dele e ter um atendimento online ou um paciente acamado, que é tão difícil a gente remover com ambulância, uhum. a gente consegue fazer esse atendimento. Então, esses dispositivos, os, os, os dispositivos eletrônicos que a gente monitora, a glicemia de pacientes Sim. à distância, a gente sabe aquele paciente que tem maior risco quando sai do hospital... É, tudo isso tem ajudado muito a gente né? Então a cuidar melhor e ter um sistema de saúde mais, assim, uma previsibilidade. Né? Eu acho que isso é, é bem importante também. Quando a gente tem uma população que é potencialmente, né? ela tem uma potencialidade de ter uma sinistralidade alta. Então, uhum. para a gente controlar isso, você precisa se cercar né, de, 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 de dispositivos né, que a gente consiga ter uma previsão melhor de consumo.
0: é Eu acho que mesmo para assim, esse idoso que mora sozinho, se a gente pensar em inteligência artificial, vai ajudar muito no sentido de se comunicar com outras pessoas, não é só na saúde... É, tem a possibilidade de você aprender línguas, né? Eu já vi é, programas que eles usam, por exemplo, em casas de repouso dos Estados Unidos, que o próprio idoso de lá conversa, dá para você conversar em inglês, né? isso te falar com amigos que estão distantes. Então, eu acho que assim as perspectivas são enormes, né? É. E a gente precisa realmente estruturar isso. Eu a, acho gente que tem,
1: é... a gente tem feito muito clube de leitura e música, né? Então, dessas pessoas idosas, às vezes isoladas, cada um tem uma história de vida, né? Tem professores, tem músicos músicos, tem pianistas, então a gente consegue, às vezes, no momento ali, olha, a gente... Né, nesses, nessas equipes que a gente é, separa, né, os clusters de pacientes, dependendo da complexidade, então a gente, ah, tal dia, tal horário, a gente vai fazer uma roda de leitura, ou vai fazer uma quem é músico, então quem quer fazer uma, né, quem quer tocar um, um piano, e aí eles vão se incentivando, é muito bacana, é muito... A gente, a, a gente sempre vê que tem mais audiência nessas nesses meetings online de... É, de coisas não médicas, né? De histórias uhum. de vida, do que realmente quando a gente faz um workshop de osteoporose ou de doença de hipertensão arterial, porque realmente eles sentem muito falta disso, né? E como você falou, muitos deles, eles, ou eles é, vivem, né? Com aposentadoria ali, né? E cada vez essa aposentadoria tá ficando mais difícil, né? Ter um valor que seja compatível com o consumo, né? Na ponta. Às vezes os filhos pagam plano de saúde e eles só tem aquilo, então ele não tem muita reserva ali para investindo, tem que pagar remédio. Então, tem muita coisa. Então, é, essa questão também de ele ter esse apoio né, do, do tanto do sistema público, mas também do sistema privado nesse formato né, de tecnologia, inteligência artificial, eu acho que a gente pode ganhar muito com isso. A gente precisa sempre incentivar isso, porque o ganho está é, sendo muito bom e acho que vai ser melhor ainda.
0: Bom, a gente está quase finalizando. Eu queria que você me falasse na sua perspectiva, qual que é o papel da equipe de saúde nesse contexto?
1: Perfeito. O papel da equipe de saúde, pessoal, nesse contexto é enorme, é enorme porque quem não trabalha com idoso, é, sempre falo isso nas minhas aulas, tem que começar a aprender a trabalhar, né? A gente sabe que tem algumas instituições que não existiam há 10 anos atrás, como, por exemplo, clínica de transição, e hoje a gente, o que a gente tem mais visto é alta que não vai direto para casa, vai para um hospital de transição para fazer transição de cuidado. Unidades de reabilitação aumentando a cada dia, a gente tem trabalhado com reabilitação depois do Covid, então o papel, né, da equipe de reabilitação ficou muito mais, né, em, em alta. Então, assim, esse trabalho de equipe, enfermeiro, nem sempre precisa ser um médico coordenando essa equipe de saúde, pode ser um enfermeiro que vai direcionando, né, claro, com, com um médico dentro da equipe, mas o coordenador da, da equipe, o coordenador desse, desse paciente, ele pode ser da equipe interdisciplinar, e importantíssimo o conceito dessa interdisciplinaridade, né? Então, não uma equipe, cada equipe, né? A gente fala muito de equipe multidisciplinar, quer dizer, um em cada ponta se conversa, mas elas não interagem, né? Então, a interdisciplinaridade, quer dizer, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiólogo, nutricionista, médico, assistente social todo mundo ali é, fazendo um atendimento interligado, trocando essas informações, diminuindo essa polifarmácia desse paciente, que dá um efeito adverso muito grande, a gente sabe que o nível cognitivo piora, eles vão mais APS, eles têm mais problemas de saúde devido à polifarmácia, então tendo ali uma coordenação de saúde por uma equipe interdisciplinar é fundamental. Isso para o paciente idoso é essencial para um sistema sustentável. Bom, para vocês que estão nos
0: ouvindo, né, a gente viu que a questão da saúde ela é muito complicada, ela não se, não se resolve só com o médico ou só com o profissional de saúde, a gente tem uma questão econômica que você tem que se preparar ao longo da vida para ter essa fase aí, para você ter um dinheiro para você se sustentar, para você pagar seu plano de saúde, ou para você comprar seus remédios. Né? Para quem não ouviu, a gente tem um podcast falando disso, do preparo né, econômico. Então, procure, que eu acho que ajuda bastante. Para as famílias, né, que também tem que se preparar para essa situação, que eu acho que é muito importante esse apoio. E para quem não tem o um apoio familiar buscar também outras formas de apoio e eu acho que isso serve de alerta que aqui no Brasil a gente está em visto o aumento aí da população acima dos 60 anos e a gente tem que se preparar porque só vai aumentar é, todas as pesquisas mostram isso e a gente vai viver cada vez mais mas o que a gente quer é qualidade de vida todo mundo quer viver, mas todo mundo quer ter autonomia então, eu queria agradecer muito Thiago a tua obrigado, presença, Pedro. foi uma discussão muito legal e não deixe de é, escutar os nossos podcasts do Longevidade. obrigada muito obrigada